0: Eine neue Folge Bibelstunde Goldemond. Ich bin Sascha. Willkommen an diesem neuen Tag. Neuer Tag, neues Glück oder so ähnlich. Ähm, wir lesen heute 1. Mose 31, 22 bis 54. Der Vertrag zwischen Jakob und Laban. Erst nach drei Tagen wurde Laban berichtet, dass Jakob geflohen war. Sofort rief er Männer aus seiner Verwandtschaft zusammen und jagte ihm nach. Sieben Tage später holte er ihn im Bergland von Gilead ein. In der Nacht erschien Gott Laban jedoch im Traum. Hüte deine Zunge, wenn du mit Jakob sprichst, warnte er ihn. Laban holte Jakob ein, als dieser im Bergland von Gilead lagerte. Auch er schlug dort mit seinen Verwandten ein Lager auf. Warum hast du mich getäuscht und mir meine Töchter fortgenommen und wie Kriegsgefangene weggeführt? Wollte Laban von Jakob wissen. Warum hast du dich heimlich davon gemacht, mich getäuscht und mir nichts gesagt? Ich hätte dir ein Abschiedsfest ausgerichtet mit Gesang und dem Klang von Tamburinen und Harfen. Warum durfte ich meine Töchter und Enkelkinder nicht zum Abschied küssen? Das war kein, keine kluge Entscheidung. Ich könnte es euch heimzahlen, aber der Gott deines Vaters hat mich letzte Nacht gewarnt. Hüte deine Zunge, wenn du mit Jakob sprichst. Ich weiß, du bist fortgezogen, weil du dich so sehr nach deiner Heimat sehnst. Aber warum hast du mir auch noch meine Hausgötter gestohlen? Ich verließ dich heimlich, weil ich Angst hatte und mir dachte, du würdest mir deine Töchter wegnehmen, entgegnete Jakob. Was jedoch die Hausgötter betrifft, derjenige, bei dem du sie findest, soll sterben. Durchsuche doch vor, An vor den Anwesenden alles, was ich habe, und nimm dir, was dir gehört. Denn Jakob wusste nicht, dass Rahel die Götter gestohlen hatte. Laban durchsuchte zuerst die Zelte von Jakob, Lea und den beiden Sklavenen, aber er fand die Götter nicht. Schließlich ging er in Rahels Zelt aber Rahel hatte die Hausgötter in ihrem Kamelsattel versteckt und sich darauf gesetzt. Deshalb konnte Laban sie nicht finden, obwohl er die ganze, das ganze Zelt durchsuchte. »Sei nicht böse, dass ich nicht aufstehen kann, Vater«, sagte Rahel, »aber ich habe gerade meine Tage. Deshalb konnte Laban die Götter trotz seiner sorgfältigen Suche nicht finden.« Da wurde Jakob zornig und machte nun selbst Laban Vorwürfe. »Was habe ich dir eigentlich getan?«, fragte er ihn. »Du bist mir nachgejagt wie einem Verbrecher«, und hast meinen gesamten Besitz durchsucht, was hast du denn nun von deinem Eigentum gefunden? Leg es hier vor deinen und meinen Männern hin, sie sollen entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. 20 Jahre war ich bei dir und während der ganzen Zeit habe ich deine Schafe oder Ziegen keine Fehlgeb haben deine Schafe oder Ziegen keine Fehlgeburt gehabt. In all den Jahren habe ich keinen einzigen deiner Widder für mich geschlachtet. Wenn einmal ein Schaf von einem wilden Tier gerissen wurde, durfte ich es dir nicht bringen, sondern ich habe es selbst ersetzt. Du hast jedes aus der Herde gestohlene Schaf aus meiner Hand gefordert, ganz gleich, ob es bei Tag oder Nacht gestohlen wurde. Ich litt unter den sengenden Hitze des Tages und unter der Kälte der Nacht. Oft konnte ich nicht schlafen. Zwanzig Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Vierzehn Jahre habe ich für deine beiden Töchter gearbeitet und sechs Jahre für die Herde. Und du hast meinen Lohn zehnmal verändert. Hätte der Gott meines Großvaters Abraham und der Ehrfurcht gebietene Gott meines Vaters Isaac mir nicht beigestanden, dann hättest du mich mit leeren Händen fortgeschickt. Aber Gott hat gesehen, wie schwer, es, wie schwer ich für dich gearbeitet habe und wie schlecht du mich behandelt hast. Deshalb ist der letzte Nacht für mich eingetreten. Also, es geht gleich noch weiter. Wir sind noch nicht ganz durch. Jetzt kommt nämlich gleich der Vertrag, das war jetzt quasi das Vorgeplänkel, was ähm, ich in der Vorbereitung total spannend gefunden habe, ist, dass dieser ganze Text hier ähm, in einer ähm, Gesetzessprache äh, erzählt wird, also quasi um darzustellen, ähm, dass es ein Zivilprozess ist, also ein Zivilprozess beschreibt und ähm, zuerst stellt sich halt Laban als der Ankläger vornehmlich sagt, hey, du hast mir alles geklaut und dann kommt Jakob und sagt, hey, nee, warte mal, Du hast mir eigentlich Unrecht getan, nachdem dann Laban quasi nichts findet. Und ohne es dann zu wissen, ähm, spricht <lacht> Jakob quasi über seine geliebte Rahel die Todesstrafe aus und sagt, hey, wer deine Hausgötter geklaut hat, der soll sterben. Aber Rahel ist schlau genug und sagt, Leute, ich habe meine Tage, ich kann nicht aufstehen, wie im Sportunterricht damals, wir haben ja, meine Tage, ich kann nicht mitmachen Ähm, da war ich immer ein bisschen, teilweise ein bisschen neidisch, weil manche Sportarten schon echt gar nicht, mag ich gar nicht. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen off-topic. Ähm, Im Schwimmen zum Beispiel. Ich mag Schwimmen nicht so richtig gerne. Äh, da mussten die Mädels dann immer nicht mitschwimmen. Das, da war ich immer sehr neidisch. Zumindest kurz. Und ich wusste ja auch nicht, was das wirklich bedeutet. Aber es ist ein anderes Thema. Wir driften ab. Ich drifte ab. Ihr ja gar nicht. So, und auf jeden Fall wechselt dann das quasi. Und nun ist Jakob der Ankläger. Und Jakob sagt dann, Mensch, Mensch, Mensch. Was hast du denn eigentlich hier gefunden? Eigentlich hast nur du mir Unrecht getan. Ich bin einfach nur gegangen. Okay, es war heimlich. Okay, ich hatte Angst und habe deswegen heimlich gemacht. Aber in Wirklichkeit hast du mir eigentlich so viel angetan. Also erst die Anklage von Laban, dann die Anklage von Jakob. Und ähm, ja, wir lesen mal weiter. Äh, Vers 43. Laban antwortete Jakob, diese Frauen sind meine Töchter, diese Kinder sind meine Enkel und diese Schafe und Ziegen und alles, was du hier siehst, gehört im Grunde mir. Doch was kann ich jetzt noch für meine Töchter oder Enkel tun? Lass uns einen Friedensvertrag miteinander schließen und uns dann zur Erinnerung ein Denkmal errichten. Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Da haben wir es wieder. Seine Männer ließ er Steine sammeln und zu einem Haufen aufschichten. Dann aßen sie gemeinsam auf dem Steinhaufen. Laban nannte den Steinhaufen Jega Sahaduta und Jakob nannte ihn Galet. Ich habe geguckt, was das heißt. Warte, Galet? Wo haben wir es? Ich hab's mir doch nicht aufgeschrieben. That's a shame. Naja, vielleicht kommen wir noch später zu. Man nannte ihn auch Misspaar. Ah, das habe ich mir aufgeschrieben. Wachturm. Dann, äh, denn Laban fuhr fort. Der Herr, passe auf, ob wir die Verpflichtungen einhalten, wenn wir nicht beieinander sind. Ich werde nicht erfahren, ob du meine Töchter schlecht behandelst oder dir noch weitere Frauen nimmst, aber Gott wird es sehen. Dieser Steinhaufen und dieser Gedenkstein, die ich zwischen uns errichtet habe, stehen zwischen uns als Zeugen unseres Vertrags. Ich werde diese Linie nicht in böser Absicht gegen dich und du wirst sie nicht in böser Absicht gegen mich überschreiten. Ich rufe den Gott unseren Vorfahren, den Gott deines Großvaters Abraham und den Gott meines Großvaters Nahor an. Er soll die, denjenigen von uns bestrafen, der dem anderen Unrecht tut. Nachdem Jakob bei dem Ehrfurcht Gott seines Vaters Isaac geschworen hatte, brachte er ihm dort im Bergland ein Opfer da und lud alle Anwesenden zum Essen ein. Sie aßen und verbrachten an diesem Ort auch die Nacht. Okay, also erst Gesetzessprache, ne? erst so ein Zivilprozess und im Endeffekt sagen sie, okay, du behältst, was du hast und ich behalte, was ich habe. Okay, okay. Ähm, weil eigentlich ist ja das, was sie hier am Ende beschli beschließen, eigentlich nur der Status Quo, ne? der hier bestätigt wird, halt nur in Form eines Gedenksteins. Und was ich auch spannend fand, also, Erinnert euch an die Hausgötter, die Rahel geklaut hat. Ne? Das sind ja heidnische ähm, Götzenbilder. Und das heißt, die Familie Labans steht ja unter einem, oder zumindest war das die Auslegung dahinter, ähm, unter eine, quasi unter heidnischem Einfluss. Und jetzt trotzdem errichten sie gemeinsam eigentlich ein Denkmal oder ein, ein Gedenkstein, um eine Grenze zu markieren und überlassen quasi Gott, dem richtigen Gott, die. Verantwortung darüber. Also selbst labern sagt ja, hey Mensch, Gott wird hier der Herr, passe auf, dass wir unsere Verpflichtung einhalten. Interessant, ne? Ja? Aber was im Nachhinein total interessant war, als ich, was ich gelesen habe und rausgefunden habe, ist, dass dieser Bund hier quasi damals schon den Bruch mit dem Osten für Israel be be quasi ähm, besiegelt. Also das quasi die, der Osten, der östlich, also ab da östlich davon ist nicht mehr Israel. Ich bin gerade nicht sicher, wie das Land da ist. Israel. Also, selbst heutzutage ist es immer noch so. Ähm, bam, bam, bam. Maps. Jordanien müsste das sein? Oder ist das Syrien? Bin ich ganz sicher. Wo Gilead zu finden auf einer Karte ist nicht so einfach, wie man denkt. Ähm, könnt ihr mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr mehr Erfolg als ich. Auf jeden Fall, Gilead ist quasi so ein, ein Landstrich oder ein Landteil der jetzt heutzutage nicht mehr so richtig be, be, beschrieben ist, soweit ich das verstehe. Ähm, zumindest, soweit ich das rausgefunden habe. Aber es ist auf jeden Fall östlich des Jordan. Und das würde darum bedeuten, es ist entweder Jordanien oder Syrien. Und ähm, beides ist quasi die Grenze jetzt. Immer noch. Das, das fand ich schon irgendwie krass. So, naja. Und ähm, im Prinzip... Ja, es ist wieder so, Status Quo, okay, du überschreitest meine Grenze nicht, ich deine nicht, wir, wir haben uns beide geärgert, jetzt hören wir auf damit und jetzt ist äh, gut. Und ähm, ja, es zeigt auch wieder, dass das quasi, ne, wir müssen wieder tausend Jahre vordenken, das ist auch eine die Message dahinter, dann, hinter der Stelle ist wieder okay. Ähm, es ist wiederum auch der Sieg über etwas für Jakob, nämlich im Endeffekt, geht er ja nach Hause. Er schafft es nach Hause. So wie dann die Ägypten, äh, die, die Israeliten aus Ägypten. Sie schaffen es. Das ist dieses okay, er, er, er schafft es quasi den Feinden zu entkommen. Da sind es dann im Prinzip, später sind es dann die, die ägyptischen Streitwagen, die den äh, Israeliten hinterher äh, fahren. Und hier ist es quasi der, ähm, der Laban mit seinen Freunden. Und ich habe mich gerade gefragt, ich weiß das gar nicht, ob das stimmt. Hier erscheint ja Gott Laban im Traum. Er scheint. Gott dem Pharao im Traum erscheint. Gott dem Pharao in Mose im Traum. Gute Frage. Hm. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Müsste man mal, müsste ich mal genauer nachforschen. Ähm, das wäre ja interessant, ob, ob tatsächlich Gott tatsächlich wieder dieses Mittel wählt und sagt: Hey, 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 Ph äh, Pharao. Äh, lass das. Ich habe Laban schon gewarnt. Wobei der hat es an eingesehen und du vielleicht auch, hoffentlich. Aber nein, dann doch nicht und dann wird er vom Meer verschluckt. Naja, anyway. Auf jeden Fall. Ah, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Laban war Arameer oder Syrer. Dann würde das ja bedeuten, dass es quasi Syrien ist. Also heutzutage. Dass das die Grenze zwischen Syrien und Israel heutzutage ist. Spannend, 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 spannend. Streiten die sich nicht auch um ein Gebirge? Okay, ich höre lieber auf. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Und, ähm. Tschüss.